0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。今天，物理学家霍金去世，享年76岁。对于这个我们或多或少都知道的物理学家，我们总是保持着最大的尊敬，对他也有很多的好奇。霍金二十一岁的时候患上了肌肉萎缩性厕所硬化症，不能言语，手部只有三个手指可以活动。我们想起他，通常是坐在轮椅上歪着脸的样子，还有那个连接他的大脑能够说出他想说的话的机器。霍金确实因为他的疾病造就的特殊形象和他闻名世界的高科技轮椅而被更多人记在脑海当中。就连他自己都说，我的名望带给我的烦恼之一就是，无论走到哪里都会被人认出来，即使戴上深色的墨镜也不行，因为人们会认出我的轮椅。很多人对霍金都有好奇，比如说他是怎样在轮椅上度过几十年的时光，他为什么能成为举世闻名的物理学家呢？他的童年是什么样子的呢？当他知道他患上了这样的怪病之后，他是怎样克服自己的恐惧的呢？他为什么会对科学有这么大的兴趣呢？其实很多疑问都在我们的脑海里产生，我们会特别的想去了解史蒂芬·霍金究竟是什么样的一个人。可能更多的人都知道霍金的那本著名的书《时间简史》。鲜少有人知道，霍金在几年前出版过一本《我的简史》，算是一本自传性质的书。抛开之前那些晦涩难懂的科学理论和知识，这本书可能会让我们更好的了解霍金这个人。2014年这本书的中文译本出版的时候，我曾经分享过这本书，是湖南科技出版社翻译出版的。那在今天，为了致敬霍金，我再次和大家分享《我的简史》。我的简史这本书是霍金第一次把目光转向自己，向世人揭露他个人的人生和思考的演化。他非常亲切的、清晰的为我们打开了一扇通往他个人宇宙的窗户，让我们通过这本书去认识这位伟大的物理学家更接地气的一面，也了解他是如何创造生命的奇迹的。关于霍金的书。好像在每本书里介绍他都是强调他是伽利略去世三百周年之际出生的，就好像这个日期可以帮助我们去理解他超人天赋的一个来源。霍金通常会把这件事儿当成笑话来说。他说，他估计在他出生的1942年1月8号这一天，全球大约有20万婴儿出生。他说，我不知道其他20万的婴儿之中是不是有人之后对天文学也像我这样感兴趣。在我的简史这部作品当中，霍金浮光掠影般地讲述了自己从在伦敦和圣奥尔本斯的古怪成长经历，到他最新对于时间开端和宇宙进化的研究成果。孩提时代，霍金对模型火车有着极大的热情，并且发明了一系列相关的玩具和游戏，其中有一个在四千平方米范围内玩的战争游戏。这些游戏可以说是满足了他理解复杂系统运作的求知渴望。到后来，他的求知欲被天文学所填满。他在这本书中也写道，如果你理解宇宙的运作方式，你就在以一种方式控制它。”而中学时代的霍金，他的成绩并不是很理想，有些时候甚至达不到班级的平均分。但后来他考进了牛津大学，而牛津大学当时据说是弥漫着一种不爱工作的气氛。霍金计算，他在大学三年花了一千个小时学习，平均每天半个小时。在大学最后一年，突如其来的疾病改变了他的人生，同时也让他重新认识了自己。那时候，他的动作变得笨拙，有时会从椅子上摔下。医生告诉他，他必须戒酒。二十一岁之后，他的行动变得越来越笨拙。在医生做了彻底的检查和治疗之后，他也意识到自己的情况可能会不断的恶化，而那时候医生也无能为力。这场疾病，或者说这场对他的身体有着摧毁性打击的疾病，让霍金头一次感到震惊，好像生活，包括读博士这件事儿，已经一点意义都没有了。所幸的是，在经过短暂的消沉之后，霍金并没有延续这种消极，他开始享受生活，并在不久之后与一名叫简·王尔德的女孩结了婚。结了婚就需要有工作去养家，要有工作呢就得读完博士，这看起来是一连串的必要条件，但是这些条件串起了霍金奋斗的动力，于是。霍金人生第一次开始努力学习，也开启了之后的辉煌之旅。也许对这本书，有人会有疑问：作为世界上一个已经那么著名的物理学家，尤其是他的《时间简史》已经那么出名，那他写自传是不是会有一个很大的问题？那就是他的很多事情，可能早就已经被各种报道或者书籍曝光了。但是读这本书的时候，感觉还是不一样的，因为他读起来。就像一位预期自己活不长，并且成就显著的老人对世人写的告别信，他回顾了他的童年、他的成长、他的彷徨，包括他最后的奋起，以及他这一生在轮椅上度过的后几十年。这本书的文字并不多，整本书只有一百二十多页，快的话一个多小时就读完了，而且他的语言并不复杂。我们如果带着猎奇心理、带着好奇心去看这本书的话，收获会有更多。在这本书里，霍金跟大家介绍了当时他发现自己的身体有异常情况时的心态，并且描述了最初的那段艰难岁月。他说：“我在牛津的最后一年就注意到，我变得越来越笨拙。”在摔下几个台阶后，我就去看医生，但他所说的一切只是别喝啤酒。我搬到剑桥后，甚至变得越发笨拙。圣诞节期间，我在圣奥尔本斯的湖上滑冰时跌倒，爬不起来。我母亲注意到这些问题，并把我送到家庭医生那里，而家庭医生把我转到一个专家那里。在我二十一岁生日刚过不久。我就进了医院进行检查，在医院待了两周期间，做了种类繁多的检查。他们从我手臂取出肌肉样品，把电极嵌到我身上，然后把射电波不能透过的一些流体注入我的脊柱，然后使床倾斜，用 X 射线看这些流体从上往下流动。做了这一切后，除了告诉我没患多发性硬化症以及是非典型性的情况之外，什么都没讲。然而我推断，他们预料病情会继续恶化，他们除了给我一些维生素外，束手无策。尽管我能觉得他们预料这些药片没多大作用，我没有问更多细节，显然他们也没有什么好事可告诉我。意识到我患了可能在几年内致死的绝症，对我是有点震惊的。这样的事，怎么会落在我的头上呢？然而，当我在医院时，我见证了在我对床上一位有些认识的男孩死于血癌。很清楚，有人比我更不幸。至少我的状态没有使我觉得患病。我感到有点自怜时，就立即想起那个男孩。我不知道将来会发生什么，或者这个病会发展多快。我处于一团迷雾之中。医生们让我回到剑桥继续我刚开始的广义相对论和宇宙学研究，但是因为我没有太多数学背景，所以研究没有进展。毕竟，当我知道我也许活不到完成我的博士论文时，我很难专心致志。我觉得有点悲剧人物的味道。我开始听瓦格纳的音乐，但报纸杂志报道说我那时还酗酒，这未免是夸大其词。一旦一篇文章这么写，其他文章就超过去，因为，它可以编一个好故事，而最终人人都相信，任何出现在出版物中这么多次的东西必然是真的。然而，我当时的梦想是相当让人困扰的，在我的病症还未得到诊断前，我对生活极其厌倦，似乎没有什么事情值得去做。我出院不久，就做了一个将被处死的梦。我忽然意识到，如果我被缓刑的话，还有很多我能做而值得做的事情。另外一场我做了很多次的梦是，我要牺牲自己的生命去救别人。毕竟，如果我反正都是要死，不妨做一些好事。如果我没死，尽管我的未来总被乌云遮盖，我非常惊讶地发现，我享受生活。事情发生根本变化的原因是，我和一名叫简·王尔德的姑娘订婚。我是大约在被诊断为 ALS 病时邂逅了她，这给了我某种生活的动力。如果我们要结婚，我就得有一个工作，而要得到工作，我必须完成我的博士论文。因此，我在一生中头一次开始用功。令我惊讶的是，我发现我喜欢用功。尽管也许称之为用功是不公平的，某人一度说过，科学家和妓女都是为享受自己的工作而得到报酬。为了在我攻读期间养活自己，我向公维尔和基斯学院申请研究奖学金。这是一所剑桥大学内的学院。因为我日益严重的笨拙，使我无论书写还是打字都很困难。这笔奖学金。意味着姐和我可以结婚。我们在一九六五年七月成婚，我们在萨福克度过一周蜜月，这是我们能负担得起的。后来我们就去了康奈尔大学的广义相对论暑期班。那是一个错误的决定。我们待在一间充满带有吵闹小孩的夫妻的宿舍，这使我们的婚姻生活毫不悠闲。然而，在其他方面，这次暑期班对我非常有用，因为我遇到了这个领域的许多领袖人物。当我们结婚的时候，简还是伦敦的维尔斯特菲尔德学院的本科生，所以她必须在每周工作日从剑桥去伦敦完成她的学位。我的病症是肌肉越发衰弱，这意味着行路越发困难。而因此，我们不得不去找一个位于市中心的住处，使我自己能应付自己的生活。我求助学院，但财务主任告诉我，学院的方针是不帮助研究员解决住房问题的。因此，我们就登记租用正在建造的一组新公寓中的一套。这些公寓位于非常便利的商业中心。然而，当我在美国度假返回剑桥时，我们发现。公寓还未落成，大约婚后两年，我们的第一个孩子罗伯特诞生。在他出生后不久，我们即带他参加了西雅图的一次会议，这又是一个错误的决定。由于我的残疾加重，我对照料婴儿没有什么用，和我的第一个孩子罗伯特在一起，而简在很大程度上却要自个儿应付，而背极辛苦。西雅图会议之后，我们在美国进行的更多旅行使他精疲力竭。现在，罗伯特和他的妻子卡特里娜，还有孩子乔治以及罗斯都住在西雅图。显然，这个经历没有给他留下创伤。我们的第二个孩子 Lucy 大约三年后出生，她出生于当时作为产科医院的老救济院里，而且怀孕期间。由于我们的房子正在扩建，所以必须搬到朋友拥有的一处茅草屋顶的农舍暂住。在他出生之前几天，我们才搬回去。其实你会发现，在这本书里，霍金在叙述他的一生的某段时期的时候，包括他最艰难的这段时期，他遭遇了病魔，能给他带来多大的痛苦，这一切他都显得很平静。我们都知道，未知是最大的恐惧，尤其是不知道什么时候自己就不能再站起来，不知道什么时候自己就可能离开这个世界。这种恐惧会给人的心理带来莫大的伤害。但是，好像从字里行间，我们看到霍金在回忆的时候，是完全不带任何悲观主义色彩的，好像这就是在讲了一个别人的故事，不悲不喜。可见霍金此生的乐观态度。也许他并不认为这是上天给他的磨难，就像书里他说到的，科学家的工作其实是非常享受的，并且通过享受自己的工作来获得报酬，这件事儿是非常美妙的。我的简史这本书里其实有大量的非常罕见的照片和文字内容相称，编辑排版一目了然。这本书是2014年湖南科技出版社首席编辑孙贵军老师策划编辑的一本书，让我们能够看到不同时期的霍金，而孙贵军也跟霍金有着一面之缘。那么接下来我们就分享《我的简史》这本书的编辑孙贵军所写的《我与霍金的不解之缘》。他说。二十多年前，当我跨进湖南科学技术出版社的大门时，怎么也不会想到，作为一个普普通通的中国人，会与当今享誉世界的科学大师、英国剑桥大学卢卡斯数学教授史蒂芬·霍金先生结下了不解之缘。其实，我对霍金的认识，大多是源自霍金系列著作译者吴中超先生和杜欣欣夫妇的介绍。另外，就是2006年借参加伦敦国际书展的机会，前往剑桥大学拜访霍金。而与霍金短暂的会面，也让我见到了在无数光环笼罩下的最了不起的科学家，作为普通人的日常感性生活场景的片段。2006年3月的一天，经事先联系和安排，我们湖南出版投资控股集团一行四人专程到剑桥大学拜访霍金。季春时节的伦敦依然春寒料峭，然而这个时节特别吝啬的英吉利太阳，也似乎额外关照我们这一行前去拜访霍金的中国客人，从厚厚的铅云中露出久违的笑脸，将金色的光辉洒满这个午后的剑桥大学的校园。我们走过一大片碧绿笼翠的草坪，直奔在寂静的阔叶林掩映下的一座豪华而考究的现代建筑。一楼的幕墙是米黄色，二三楼是蓝色的玻璃和灰色的幕墙。这栋平顶的楼房引领现代和时尚风气，与剑桥校园里无数已有上百年历史的哥特式尖顶型建筑形成了强烈的反差，显得特别突兀。霍金的办公室位于东南角二楼，棕色头发的秘书小姐推开办公室的门，将我们引领到红木书橱和黑色办公桌之间。那里坐着一位头发花白的蓝眼睛的瘦弱的英国老人。老人抬起眼光，接受我们的问候。虽然在此之前我读到过有关霍金身体状况的资料，但眼前的情形仍然让我感到非常震惊。这位令无数世人崇敬的世界科学大师是如此的软弱无力，无奈地蜷缩在那张为他特制的金属轮椅中。我想起了我们中国的一则古老的传说，好像在《聊斋》中都有记载，说凡是知道上天和神界太多秘密的凡人都将遭到上帝的妒忌。霍金似乎看到了我的惊讶和漫无边际的思绪，脸上的肌肉有些迟钝的向两侧移动，他笑了，儿童般天真无邪的笑容，一如窗外明媚的阳光。How are you？ 室内忽然飘荡起。霍金问候我们的声音，他的嘴唇没有动。自从1985年去瑞士做了气管切开手术之后，他就把自己的声音交给了上帝。这是通过电脑合成的机器的声音，听上去给人一种陌生而奇怪的金属感觉，恍惚来自天外。上帝把霍金绑在那张轮椅上四十多年，但这位可敬的老人依然一如既往的开心的笑着面对一切。快乐地活着，工作着，不断地告诉世人他揭示的宇宙的奥秘，时间的过去、现在及未来的模样，超乎人类想象的十一维美妙无比的空间世界，这些只有上帝才知道的事情。他和来访的客人、同事、学生开玩笑、幽默地调侃、打赌，和科学家们轻松随意地讨论最艰深的科学理论。一起将这些神圣而严肃的思想和命题随意的涂鸦在黑板上。伫立在办公桌边的一个乐谱上，我看到了一行英文字，译成中文就是“我在宇宙的中心”。我默默的注视着轮椅中这位虚弱的老人，想象着他拿着开启宇宙大门的钥匙。穿过无数迷宫般的房间，在上帝那儿到处都是交叉小径的后花园里溜达时，正好碰到上帝也出来散步，于是他迎上去说：“嗨，我在宇宙的中心。”许多见过霍金的人都会得出同样的印象：他除了是大科学家以外，更多的时候倒更像是一个天真和好奇的孩子。他的神态，他的笑容，他的话语，就像吴中超、杜欣欣夫妇在《无中生有》一书中描述的那样，他像一个孩子，一个好奇的孩子，喜欢问最基本的问题。他的一生都在寻找，从牛津的翩翩少年，到剑桥困于轮椅中的中年和老年。我想，当那位翩翩的牛津少年成长为一个伟大的科学家的这一生中，他那瘦削的胸腔里容纳的，除了一个科学家博大的胸怀，还始终跳动着一颗童稚的、天真好奇的心。会见是短暂而愉快的，我们告别霍金离去，留下忠诚的愿望和祝福。当我们走在剑桥大学校园里来时的路上，我回首望去，不远处伫立着一座豪华。而考究的现代建筑，一楼的幕墙是米黄色，二楼、三楼是蓝色的玻璃和灰色的幕墙，在夕阳的笼罩下显得如此和谐和庄严，在心里便有暖暖的一股在涌动，自己便感动着。76年前，霍金带着伽利略去世三百周年整的光辉来到这个世界。他的身体受了桎梏，但是他的大脑却在全宇宙自由地驰骋。他帮我们拓展了知识的领域，他让我们关注宇宙的神奇。有人说，今天霍金离开我们，应该是自己独自一个人去探索宇宙了。没有轮椅的束缚，他会走得更轻盈。更自在。那今天声音图书馆跟大家分享的是霍金在新技术帮助下自己写就的自传《我的简史》，以此来致敬霍金。我是云茹，声音图书馆，我们下一档再见。你说你早习惯世事变迁，也看得开，最后越走越远。只是为何在这纷扰世间？曾经的温暖会浮现眼前，像有白云又飘回蓝天，暖风又吹来了一片花田，希望我。